0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema gefiederte Affen über die Intelligenz von Krähen am Mikrofon Ralf Gaspari. Es ist erstaunlich, aber in vielen Experimenten wurde bewiesen, obwohl Raben, Krähen und Elstern keine geschichtete Großhirnrinde besitzen, verhalten sie sich ähnlich wie Affen. So kann man etwa Rabenkrähen dazu bringen, am Berührungsbildschirm komplexe Aufgaben zu bewältigen, was ihre kognitive Flexibilität zeigt. Darüber habe ich gesprochen mit Lena Feit, Bioinformatikerin und Neurobiologin an der Uni Tübingen. Und meine erste Frage war, ob es bei ihr ein sogenanntes Evidenzerlebnis gibt, das sie zu den Krähen geführt hat.
1: Ein einschneidendes Krähenerlebnis genau. hatte ich nicht, zumindest nicht, soweit ich mich erinnern kann. Ich persönlich kam darauf über die Singvögel. Also ich habe mich ganz ursprünglich mal für Sprache interessiert und kam dann darüber auf Singvögel, weil die eben... Eine der wenigen Tierarten sind, die ihre Vokalisation, also ihren Gesang durch Imitation lernen, so wie Menschen die Sprache lernen. Und hatte dann in der Masterarbeit zum Gesangslernen gearbeitet. Und für die Doktorarbeit war das dann eine Mischung aus dem Wunsch, einerseits mit Singvögeln weiterzuarbeiten und andererseits in dem Labor von dem Betreuer von meiner Doktorarbeit, der eben sehr viel zu so kognitiven Themen forscht. Da wollte ich unbedingt meine Doktorarbeit machen und so kam ich dann zu den Krähen, die eben schlaue Singvögel sind.
0: Also insofern kamen Sie erst spät zu den Krähen, spät in Ihrer Biografie. Genau. Krähen sind Singvögel? Ja. Aber Sie können nicht singen?
1: Das weiß man nicht so genau. Also Singvögel haben einerseits den Gesang, den sie eben lernen durch Imitation von anderen Vögeln und dann haben sie Rufe, die nach der ganz klassischen Lehrbuchmeinung nicht gelernt sind, und bei Krähen, das, was man so hört, sind immer die Rufe, aber vielleicht haben sie auch leisere Vokalisationen und an den Rufen ist wahrscheinlich auch irgendwas gelernt, aber darüber weiß man sehr wenig.
0: Ach so, okay. Wie viele Krähenarten gibt es in Deutschland?
1: Es gibt in Deutschland Rabenkrähen und Saatkrähen, also nur diese zwei.
0: Und beide Arten sind schwarz?
1: Genau, Also die Nebelkrähen sind eine Unterart von den Rabenkrähen, wenn ich mich da ganz richtig dran erinnere. <lacht> ja. das, ist, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Ja doch, die, die, also Nebelkrähen und die schwarzen Krähen, die wir hier normalerweise sehen, sind beides Rabenkrähen.
0: Was war jetzt, Sie haben es ja schon mal angesprochen, das Thema Ihrer Doktorarbeit genau? Wissen, wissen Sie noch den Titel?
1: Ja, der Titel meiner Doktorarbeit war Neuronale Korrelate exekutiver Kontrollfunktionen bei Rabenkrähen. Und exekutive Kontrolle, das ist so ein Überbegriff für alle möglichen Funktionen, die es uns erlauben, unser eigenes Verhalten flexibel auf die Umwelt oder eigene Ziele anzupassen. Also alles, was jetzt darüber hinausgeht, einfache Reizantwortmuster automatisch abfolgen zu lassen. Also zum Beispiel Arbeitsgedächtnis lernen, Regeln befolgen, sowas. Oder dann bei Menschen zum Beispiel auch sowas wie Ziele setzen, strategisch planen.
0: Also und dann haben Sie geguckt, also neuronale Korrelate heißt, ob es für diese Handlungen bestimmte neuronale Gebiete im Gehirn gibt, oder? Genau,
1: es ging dann bei mir darum, Korrelate, also in der Aktivität von Nervenzellen zu finden, im Gehirn von einem Tier, wo das eben ganz anders funktioniert und anders aufgebaut ist, als bei Affen oder Menschen, wo solche exekutiven Kontrollfunktionen normalerweise erforscht werden.
0: Gut, das klingt jetzt sehr abstrakt, ähm, aber Sie haben ja bestimmt ganz konkrete Experimente mit den Tieren gemacht. Mhm. Wie, wie sahen die aus? Können Sie vielleicht mal zwei, drei beschreiben?
1: Ja, also die Experimente sahen immer so aus, dass der Vogel, ich habe den abgeholt aus der Voliere und auch in seine kleine Station gebracht. Da sitzt der Vogel auf einer Stange vor einem Touchscreen-Bildschirm und da kann man dann, verschiedene Bilder zeigen und der Vogel pickt, um seine Antwort zu geben und wird dann von einem Futtergeber mit Mehlwürmern oder sowas belohnt. Und eine Aufgabe war zum Beispiel zum Arbeitsgedächtnis. Da haben wir ein Bild gezeigt und der Vogel musste sich das dann ein bis mehrere Sekunden lang merken und dann später aus einer Auswahl von mehreren Bildern das vorher gesehene Bild wieder auswählen. Und dann kriegt ihr das Futter, die Belohnung? Dann, dann gibt es ein Futter, genau. ah, okay. ein Mehlwurm oder ein so ein kleines Bild. Pellet und ja. Vogelfutter.
0: Was haben Sie dem gezeigt? Was für ein Motiv?
1: Alle möglichen Bilder, die haben wir mir zufällig aus dem Internet runtergeladen. Echt? Ja, was, Autos,
0: Bäume, alles <lacht> ja. Mögliche. Ja. Echt?
1: Genau, und also die vielleicht ein bisschen interessantere Aufgabe war dann eine Regelwechselaufgabe. Da wurde auch erst ein Bild zu Merken gezeigt und dann, dann kam ein Regelreiz. Das war ein, zum Beispiel. Ein blauer Ring oder ein roter Ring und diese Regel bedeutet dann gleich oder ungleich. Und dann musste der Vogel später aus einer Auswahl aus zwei Bildern, je nach Regel, entweder das gleiche Bild wie das zuvor gesehene oder das jeweils andere Bild auswählen. Und das konnten die Krähen eben sehr gut lösen und auch für Bilder, die sie nie zuvor gesehen hatten. Also so konnten wir zeigen, dass sie eben wirklich das abstrakte Konzept gleich und ungleich verstanden hatten und es auf beliebige Bilder anwenden konnten, sehr egal was da jetzt drauf war.
0: Genau. Äh, Nochmal zurück zum Arbeitsgedächtnis. Wie, wie, was für eine Kapazität hat das? Was haben Sie daraus gefunden?
1: Die Aufgabe war jetzt nicht, design die Kapazität zu testen. Also mhm. Wir haben wirklich in der einen Aufgabe die immer nur eine Sekunde lang das Bild merken lassen und dann in der späteren äh, Studie ich glaube bis zu drei oder vier Sekunden die Bilder sich merken lassen. Aber die können das bestimmt sehr viel länger. Aber die Aufgabe war jetzt eher für die neuronalen Aufnahmen eben designt, dass man möglichst viele Wiederholungen kriegt und nicht so sehr dazu zu testen, wie lange kann die Krähe sich wirklich das Bild merken. Weil wenn man das wissen wollen würde, dann würde man eher nur wenige Versuche an einem Tag zeigen mit viel Pause dazwischen und dann können die sich das wahrscheinlich mehrere Minuten oder wer weiß wie lange merken.
0: Also das Regelexperiment, das heißt die Krähen sind fähig, einfache abstrakte Regeln zu lernen und danach sich zu entscheiden. Genau. Oder danach zu handeln. Ja. Was passiert dann im Gehirn?
1: Ja, was wir im Gehirn gefunden haben, also wir nehmen dann mit Elektroden die Aktivität von Nervenzellen auf. Und da wir eben für jeden Ablauf mehrere Wiederholungen haben, konnte man dann eben sehen, dass es zum Beispiel Nervenzellen gibt, die viel stärker auf die eine Regel reagieren als auf die andere Regel. Also hat man zum Beispiel 20 Wiederholungen von der Gleichregel und sieht hier antwortet die Zelle immer viel stärker als auf die Ungleichregel. Und der Trick war jetzt, dass die Regeln eben nicht nur über diese farbigen Ringe angezeigt wurden, sondern dass wir auch auditorische Reize hatten, also zwei verschiedene Töne, die auch jeweils gleich und ungleich bedeuteten, die man statt der Ringe anzeigen konnte. Und diese Regelzellen haben eben zum Beispiel auf den blauen Ring und auf den Ton, der gleich bedeutet, jeweils genau gleich geantwortet. Und so konnten wir sehen, dass die Zellen wirklich die Bedeutung der Regel kodieren und jetzt nicht, das Aussehen von diesem blauen Ring. Weil solche Zellen gibt es im Gehirn natürlich auch. die einfach
0: Und Sie haben sich das Gehirn in Bezug auf Aktivierungsmuster angesehen. Ne? Also wenn Neuronen kräftiger feuern als andere, ist das für Sie ein Zeichen, da ist das neuronale Korrelat zu Hause.
1: Genau, wenn wir eben sehen, dass, dass Nervenzellen in diesem Gebiet, das wir uns angeschaut haben, sehr stark zwischen den Regeln unterscheiden oder auch in anderen Aufgaben, zum Beispiel also stark damit korrelieren, welches Bild der Vogel sich gerade merkt oder in einer Lernaufgabe konnten wir eben sogar dabei zuschauen, wie sich diese Selektivität ausbildet für Bilder, wo der Vogel am Anfang nicht wusste, was muss ich damit machen. Und dann hat er während der Ableitung gelernt, die Bilder zuzuordnen. Und dann hat sich gleichzeitig bei diesen Nervenzellen diese Selektivität ausgebildet. Und wir konnten quasi anhand der Nervenzellen immer voraussagen, welches Bild der Vogel am Ende auswählen wird.
0: Haben Sie auch was gemacht zum, ich sag mal, Problemlösungsverhalten? Also, ich kann mich erinnern, ich habe das mal im Fernsehen gesehen, es gibt ja viele Experimente, wo Vögel aus einem bestimmten Behälter mit einer bestimmten Technik das Futter rausholen müssen. Dazu müssen sie bestimmte Schritte machen und die Technik einigermaßen im Gehirn integriert haben und damit umgehen können.
1: Genau, also die Verhaltensversuche sind extrem spannend und die habe ich natürlich alle gelesen und die Krähen, also das sind hauptsächlich die neukaledonischen Krähen, die da sehr berühmt sind, weil die eben in freier Wildbahn auch Werkzeuge benutzen, Stöckchen oder angespitzte Blätter, um Maden aus totem Holz rauszuholen und da gibt es viele Verhaltensversuche mit denen, aber auch mit anderen Krähen, die in freier Wildbahn überhaupt kein Werkzeug benutzen, die zeigen, dass diese Tiere sehr viel physikalisches Verständnis für diese Werkzeuge haben, dass sie kausale Zusammenhänge gut verstehen können. Was macht ein gutes Werkzeug aus? Welchen Stock brauche ich, um diese Aufgabe zu lösen? In welche Ach Richtung so, muss ich verstehe. das Futter hier rausdrücken? Ja. Und das ist alles extrem spannend, aber wenn man jetzt ein neuronales Korrelat dafür suchen würde, das wäre wahrscheinlich ziemlich schwierig, weil ich jetzt gar nicht wüsste, wo im Gehirn man erstmal danach suchen muss und dann sollte so eine Aufgabe auch immer so designt sein, dass man eben möglichst viele Wiederholungen kriegt Und bei diesen Werkzeugstudien geht es sehr oft um sowas wie Einsicht oder dass der Vogel eben anhand von einem oder mehrere, sehr wenigen Versuchen rausfindet, wie er was machen muss. Und wenn ich jetzt dabei irgendwelche Nervenzellen aufnehme, dann kann ich das nachher ja überhaupt nicht auseinanderkriegen, ob diese Nervenzelle jetzt aktiv war, weil der Vogel irgendwas Bestimmtes sieht oder weil er den Stock berührt oder weil er gleich sein Futter kriegt. Und dafür braucht man eben immer diese vielen Wiederholungen in einer kontrollierten Umgebung.
0: Kann man denn sagen, Frau Feit, dass bestimmte Krähenarten, also weil Sie es angedeutet haben, schon sowas haben wie physikalische Gesetzmäßigkeiten? Wie soll man das sagen? Sie haben ein gewisses Konzept davon.
1: Das würde ich schon so sagen, ja. Also dass Sie ein bisschen physikalisches Verständnis haben für Gegenstände in der Welt.
0: Ja. Also dieser Ast muss so und so gebogen sein, damit ich mein Futter besser bekomme. Oder der andere muss lang sein oder kurz. Offensichtlich das, das ja. Also die. das
1: können die richtig auswählen, wenn man ihnen da verschiedene Stöcke zur Auswahl gibt. Das ist ja genau. interessant,
0: weil also ich kenne Werkzeuggebrauch ja eher von Primaten, ne?
1: Ja, das ist ja überhaupt das Spannende an den Rabenvögeln allgemein, dass sie sehr viele Verhaltensleistungen zeigen, die man sonst nur von Primaten kennt. Also das ist einmal die, diese ganze Kategorie Werkzeuggebrauch und physikalisches Verständnis und dann aber auch die soziale Kognition und allgemeine also vielleicht zur sozialen Kognition noch, also da gibt es auch viele Verhaltensstudien, die gezeigt haben, dass zum Beispiel Raben oder auch Herr sehr viel darüber wissen, also alle anderen Individuen in ihrer Gruppe kennen und darüber, darüber Bescheid wissen, wie die sozial zueinander stehen mhm. und dass sie auch zum Beispiel Ansätze von Theory of Mind haben. Also das heißt? bedeutet, dass... Ähm, dass man Voraussagen darüber trifft, was ein anderes Tier oder ein anderer Mensch sehen oder hören oder wissen kann. Also zum Beispiel, ich denke jetzt, dass sie oder manche Hörer nicht wissen, was Theory of Mind ist. Und deshalb erkläre ich das. Das ist Theory of Mind. Und das wurde eben sehr elegant gezeigt bei Experimenten mit Herren, die so ein Verhalten haben, wo sie Essen verstecken. Das machen eigentlich alle Rabenvögel, dass sie so Futter für später verstecken, einfach mit dem Schnabel in die Erde stecken. Und ähm, da konnte man dann zeigen, dass wenn ein anderer Vogel den Herr beim Verstecken beobachtet, dann geht er später eher nochmal zurück und versteckt das Futter an einem neuen Ort, den der andere Vogel nicht kennt, als wenn er nicht dabei beobachtet wurde. Sehr Beispiel. interessant.
0: Das heißt, er weiß, dass er beobachtet wurde und dass die Gefahr besteht, dass der beobachtende Vogel das Futter wegnimmt. Ja. Das ist ja schon eine Leistung, ne?
1: Das ist eine ziemliche ja. Leistung, die, also die auch in der Entwicklung von Kindern erst, ich weiß nicht genau wann, aber mit einem bestimmten Alter, drei oder vier Jahren ja, oder so auftritt, ja. dass man sich eben vorstellen Beginnt kann, dass das, andere genau. Leute was anderes wissen als ich selber und dann wird es bei Affen, vor allem bei Menschenaffen erforscht und eben bei Raben und Krähen.
0: Apropos, also weil wir jetzt über die Komplexität dieser Tiere reden, ich kann mich erinnern, ein Artikel über Sie und Ihre Arbeit war überschrieben mit gefiederte Affen für ja. Krähen, wobei das habe ich ein bisschen übertrieben gefunden, aber... Im Ansatz stimmt das, oder? Die ja, Krähe den, der gefiederte Affe. den
1: Begriff habe nicht ich mir ausgedacht. Nee, das war der ähm, Journalist das,
0: wahrscheinlich, oder?
1: Nee, das ist ein ein Krähenverhaltensforscher, der das so, Ach so. plakativ gesagt hat. Übertrieben würde ich gar nicht sagen. Es ist natürlich kein gefiederter Affe. Ähm,
0: nee, es ist ja aber es ist ganz gut, um, um
1: die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass sie eben in sehr vieler Hinsicht ähnliche Leistungen wie Affen erbringen. Wie war das ich eben
0: nochmal mit dem Gruppenverhalten, was Sie gesagt haben? Also die wissen genau, haben die auch so eine Ahnung davon, von Freund-Feind-Schema innerhalb der Gruppe? Also wissen die, mit welcher Krähe, Krähe A sehr gut kann oder weniger gut?
1: Ich glaube schon, da weiß ich jetzt keine Studie auswendig, aber ich glaube, es gibt solche Studien, dass die quasi die Hierarchie innerhalb der Gruppe ja, kennen und wenn, wenn man dann hört, dass der eine Vogel, der normalerweise nicht dominant ist, mit dem streitet, der dominant ist, dann finden die das komisch oder sowas.
0: Die leben ja in Gruppen zusammen, Krähen, immer. Oder die nicht?
1: Die leben draußen, entweder in Paaren, wenn sie brüten, oder die Jungtiere, die noch nicht verpaart sind, leben in Gruppen.
0: Okay, und gibt es auch Einzelgänger? Und wenn die in Gruppen leben, wie sieht die Hierarchie aus? Gibt es so eine Anführerkrähe?
1: Das weiß ich auch oh, okay. nicht.
0: Okay. Diese ganzen Forschungen über die Krähen, die sind ja noch nicht so alt, oder?
1: Ja, also so in den letzten 15 bis 20 Jahren Ist das kam, das alles, ne? genau, kam das alles sehr auf einmal auf die Bildfläche. Weil früher ging man davon aus, dass Vögel einerseits nicht die notwendigen Areale in ihrem Gehirn haben, um komplexeres Verhalten zu zeigen und vielleicht auch deshalb wurde dann gar nicht danach gesucht in Verhaltensstudien. Also es gab sicher immer einzelne Leute, die natürlich komplexere Sachen auch bei Vögeln beobachtet haben. Aber also ganz früher war die Meinung über die Evolution vom Gehirn, dass das alles so aufeinander aufbaut mit dem Mensch an der Spitze, dass Fische nur den inneren Teil des Gehirns haben und Amphibien haben da ein bisschen was mehr. Und Reptilien und Vögel haben nochmal einen Teil des Gehirns dazugekriegt und Säugetiere haben dann die Großhirnrinde dazugekriegt, den dazu. Neokortex, der für unser flexibles Verhalten zuständig ist und das stimmt eben nicht und das wurde vor 15 Jahren wurden sehr viele Teile des Vogelhirns umbenannt, also da kamen ganz viele Forscher zusammen und haben beschlossen, die ganze Neuroanatomie neu zu benennen, das wirkt jetzt auf den ersten Blick nicht so dramatisch, es wurde umbenannt von Pallidum zu Pallium, aber was es eben bedeutet ist, dass man zu schätzen weiß jetzt, dass Vögel eben auch diesen Gehirnbereich, das Pallium, was bei uns die Großhirnrinde ausmacht, den Kortex, auch haben und dass ja bei Vögeln nur ganz anders aufgebaut ist, eben nicht mit so, äh, wo die Nervenzellen in ordentliche Schichten organisiert sind und deswegen sind die bei uns an der Oberfläche und deswegen ist unsere Großhirnrinde so viel gefaltet, damit wir möglichst viel Oberfläche haben und bei Vögeln sind die Nervenzellen eben irgendwie einfach anders, effizienter in Kerne zusammengepackt und deswegen sieht das Gehirn von außen ganz glatt aus und wenn man sich das so anschaut, dachten halt die frühen Neuroanatomen, dass das alles Basalganglien sein müssen und dass deshalb Vögel nur instinktgesteuertes Verhalten zeigen können. Und es wurde vor 15 Jahren groß umbenannt. Das basierte natürlich auf Ergebnissen, die schon ein paar Jahre davor auch da waren. Und ungefähr gleichzeitig kamen dann auch alle diese berühmten Verhaltensstudien zum Verstecken und zum sozialen Verhalten der Heer und Raben raus.
0: Und ich vermute mal, das hat auch damit zu tun, dass es dann neue, bessere, differenziertere, bildgebende Verfahren gab, mit denen man das Gehirn analysieren kann. War das nochmal so ein Schubeffekt?
1: Ja, natürlich. Also es gibt immer neuere und bessere Verfahren. Also früher konnte man wirklich nur davon ausgehen, wie das histologisch aussieht mit ja, verschiedenen Färbungen. Und ähm, Schnitte machen für Zelluntersuchungen. Die ne? ganz wichtigen Studien sind dann aber auch noch mit relativ. Low-Tech, einfach Injektionen unter Verfolgung von verschiedenen Nervenzellen und wo die hin projizieren, so konnte gezeigt werden, dass alle primär sensorischen Areale, also jetzt vom Auge und vom Ohr, ähnliche Projektionen haben, wie das auch bei Säugetieren ist und dass eben nicht alles nur im Basalganglien sind. Und heute natürlich mit modernen Techniken wie Genexpression von sogar teilweise von einzelnen Zellen kann man sehr genau nachverfolgen, wie einzelne Zellgruppen einmal in der Embryonalentwicklung und auch über die Evolution unterschiedliche Wege gegangen sind bei Säugetieren und bei Vögeln.
0: Also die Krähe hat im Ansatz sowas wie ein Neokortex oder sie hat einen Neokortex, der anders ist als unser.
1: Genau, bei uns sie ist hat ja der Clou
0: auch, dass das mehrfach gefaltet ist, das Gehirn, um mehr neuronale Verbindungen unterzubringen. Ne?
1: Genau, also jetzt mal ganz einfach gesagt, haben wir... Fast alle Zellen im Neokortex eben an der Oberfläche und deswegen, je mehr die Oberfläche gefaltet ist, desto mehr Nervenzellen bringen wir unter mhm. und desto mehr Processing-Power haben wir auch. Und wenn man dann das Vogelgehirn sieht, das ist komplett glatt, dann denkt man auf den ersten Blick, die können das ja nicht. Und die Vögel haben aber genau denselben Teil, der bei uns sich zur Großhirnrinde entwickelt hat, auch und der ist einfach neuroanatomisch anders aufgebaut. Und offensichtlich ist das auch eine alternative Lösung, wie man dasselbe flexible Verhalten hat damit produzieren kann.
0: Das heißt aber auch, dann hätten wir schon so eine Erklärung, warum die auf bestimmten Gebieten so eine hohe Intelligenz haben, weil sie über so eine Art Neokortex verfügen. Kann man das so einfach sagen?
1: Nach der Definition verfügen dann ja alle Reptilien und Vögel und Säugetiere über so einen Neokortex natürlich und richtig. zeigen trotzdem unterschiedliche, <lacht> <Das ist richtig. lacht> ähm, unterschiedliche Stufen von Intelligenz.
0: Aber wie würden Sie es versuchen zu erklären, warum die so intelligent sind?
1: Warum die so intelligent sind? Das ist natürlich eine große Frage. Warum sind manche Säugetiere intelligenter als andere? Das kann man so einfach nicht sagen. Es hat natürlich was mit dem Gehirn zu tun. Also obwohl die Größe des Gehirns jetzt nur ein sehr stark vereinfachtes Maß ist, sieht man schon, dass bei Krähen oder also bei allen Rabenvögeln, das Gehirn im Vergleich zur Körpergröße besonders groß ist mhm. und auch besonders die Teile vom Gehirn, die eben für diese höher kognitiven Leistungen wichtig sind, besonders vergrößert sind. Und warum das so geworden ist, dazu gibt es verschiedene Theorien. Einmal, dass es zum Beispiel mit der Komplexität der sozialen Gruppe zusammenhängt, in der sich ein Tier bewegt. Oder auch mit der Art, wie die Tiere Futter finden. Also wenn man zum Beispiel Nüsse finden und knacken muss oder Sachen irgendwo rausholen, das stellt das Tier vor komplexere Probleme, als wenn man nur das Gras fressen muss, was vor einem wächst, dann hat es natürlich auch mit der Ernährung zu tun, weil das muss man sich auch noch kalorisch leisten können, ein großes Gehirn zu unterhalten, ja, das, das kostet un ja viel Energie.
0: Genau, ich habe mal mit einem Primatologen gesprochen, der hatte diese Theorie, dass das Sozialverhalten oder die Größe der Gruppe sozusagen der Wettstein für die Intelligenz ist. Also je größer eine Gruppe ist, in der Tiere zusammenleben, desto mehr soziale Intelligenz müssen die auffinden. Und das könnte auch äh, dazu geführt haben, dass es zu einer Gehirnentwicklung kam.
1: Genau, diese Theorie gibt es. Einfach nur die Größe der Gruppe anschauen, kann, glaube ich, nicht richtig sein, weil dann hat man irgendwelche gnu mit Tausenden von Tieren. Und
0: die sind Und, alle gleich blöd. <lacht>
1: <lacht> Darüber kann ich nichts sagen. <lacht> <lacht> Aber also es hängt sicher damit zusammen, wie komplex diese soziale Gruppe sind, ob man da alle anderen Tiere auch individuell kennt und wie die jeweils zueinander stehen, genau.
0: Das waren jetzt sozusagen die Experimente, die Studienanalysen für Ihre Dissertation, also für die Doktorarbeit, aber Sie haben ja auch neuere Studien gemacht, also von der Doktorarbeit bis heute eigentlich. Mhm. Was sind das für Studien, wenn Sie es kurz umreißen könnten?
1: Also wie es bei mir nach der Doktorarbeit weiterging, war eben, wir hatten diese neuronalen Korrelate zum Beispiel für diese abstrakte Regeln gefunden und was mich dann besonders interessiert haben, ist, wie diese abstrakten Repräsentationen sich jetzt wirklich konkret auf das Verhalten auswirken. Also wie wird diese Repräsentation im Gehirn von ich muss jetzt die Gleichregel oder Ungleichregel befolgen, wirklich in Verhalten umgesetzt. Und das Verhalten aus meiner Doktorarbeit, dass die Krähe auf einem Touchscreen-Bildschirm klickt, mhm. darüber wissen wir gar nichts, wie das im Gehirn gesteuert wird. Und da müsste man also von Null anfangen und das wäre vielleicht auch nicht so interessant, das herauszufinden. Und so bin ich eben wieder beim Vogelgesang gelandet, weil da haben wir ein sehr schönes Verhalten, was sich leicht quantifizieren lässt und wo schon sehr viel darüber bekannt ist, wie das im Gehirn gesteuert wird. Und so habe ich jetzt nach der Doktorarbeit versucht, da diese zusätzliche Stufen, dass der irgendwie flexibel gesteuert werden muss, dazu zu schalten, damit ich mir jetzt anschauen kann, wie das im Gehirn zusammenkommt. Flexibel
0: das. gesteuert nochmal, warum?
1: <lacht> also es ging darum ich habe in meiner Postdoc-Zeit, also jetzt in der Zeit nach der Doktorarbeit, Singvögel trainiert, unterschiedliche Sequenzen von Gesang zu singen, je nach Lichtreizen, die wir gezeigt haben. Also die haben gelernt, in einem grünen Licht müssen sie mehr ABD, ABD, ABD singen und im gelben Licht müssen sie mehr ABC, ABC, ABC singen. Und so hoffe ich, dass ich jetzt untersuchen, also weil über die Produktion des Gesangs an sich schon viel bekannt ist ja. im Gehirn, weil Singvögel sind ein sehr wichtiges Modell in der Neurowissenschaft für eben gelernte Vokalisation oder insgesamt motorisches Lernen. Und so hoffe ich, dass ich jetzt anfangen kann zu sehen, wie so eine relativ abstrakte Repräsentation ist jetzt natürlich viel einfacher als die Regelaufgabe bei den Kränen, aber trotzdem diese, dieser Unterschied ist jetzt das Licht gerade gelb oder grün, wie der sich auf die Steuerung des Gesangs konkret auswirkt.
0: Aber das ist ja sehr interessant, dass die so flexibel sind, bestimmte Vogelarten und auf Umweltbedingungen dann verschieden reagieren.
1: Genau, das war, also ich muss dazu sagen, das ist noch nicht publiziert, ja, aber das wird sich das hoffentlich bald Ich wollte gerade noch ergänzen, wir, wir können
0: nicht alles sagen, weil es noch nicht publiziert ist, genau. sozusagen. Ne?
1: Also das war so nicht bekannt. Also ich arbeite da mit japanischen Möfchen, das sind so kleine Prachtfinken und die singen unterschiedliche Silbensequenzen in ihrem normalen Gesang. Also das kommt normalerweise in jedem Gesang probabilistisch, sagen wir mal 60 Prozent ABC und 40 Prozent ABD vor und die ändern diese Wahrscheinlichkeiten nicht. Und was der Leiter des Labors, wo ich meine Postdoc-Arbeit gemacht habe, an der UC San Francisco, der hat eben herausgefunden, dass man die Vögel trainieren kann, diese Silbensequenz zu ändern über mehrere Tage also indem man die Silbe, also nach so einem Gabelpunkt im Gesang, wo sie A, B und dann kann es entweder mit C oder mit D weitergehen, wenn man da eine von diesen Sequenzen überdeckt, mit yeah. einem Rauschreiz, den die yeah. Vögel nicht mögen, dann können sie lernen, mehr von der anderen Sequenz zu singen. Und was wir jetzt eben gezeigt haben, ist, dass sie das sehr flexibel von einem Moment auf den anderen auch umschalten können. Und das war davor nicht bekannt.
0: Sehr interessant. Also Sie sind sozusagen nicht mehr jetzt bei der Krähenforschung, aber dennoch vielleicht die Frage, was sind denn noch die Rätsel der Krähenforschung?
1: Die Rätsel der Krähenforschung? Oder sagen wir mal die, die, die
0: großen Forschungsfelder, die jetzt den nächsten Jahrzehnten nochmal aufgemacht werden.
1: Also, also nochmal die das,
0: Neurobiologie, also die Gehirnentwicklung auch nochmal?
1: Also ich würde sagen, ja, weil wir da noch extrem wenig wissen und ich hoffe schon, dass man gerade zu diesen interessanten Verhaltensweisen der sozialen Kognition im Werkzeuggebrauch dass man da irgendwie Wege finden kann, das ein bisschen aufzudröseln, wie die diese Verhaltensleistungen erbringen. Und dann ganz allgemein, wir haben ja schon über die Gehirnanatomie geredet und da ist jetzt allgemein bekannt, dass Vögel auch ein Pallium haben. Aber welche Bereiche da wirklich, welchen Bereichen bei Säugetieren entsprechen, da wird noch sehr viel daran geforscht. Was mich persönlich, wenn ich jetzt mit Krähen weitergemacht hätte, am meisten interessiert hätte, wäre, wie eben verschiedene Gehirnareale zusammenarbeiten, um solche Aufgaben zu lösen. Also die Hoffnung in meiner Doktorarbeit war ja, also meine ganz persönliche Hoffnung war, dass ich eine alternative Lösung finden würde, mit was für neuronalen Verarbeitungsmustern zum Beispiel solche Regelaufgaben gelöst werden können. Aber was wir dann gefunden haben, ist, dass die neuronalen Verarbeitungsmuster in diesem Gehirnareal bei Krähen, was wir uns angeschaut haben, erstaunlich ähnlich sind wie die Verarbeitungsmuster, die wir schon aus dem Präfrontalkortex von Affen kennen. Mhm. Und zwar bei allen Aufgaben. Und das ist zwar auch extrem spannend. Das heißt, dass diese zum Beispiel jetzt spezialisierten Regelzellen diese Art der Verarbeitung irgendwie eine besonders gute Lösung sein muss, weil die im Laufe der Evolution mehrfach unabhängig genau. voneinander entstanden ja. sein muss. Aber ich denke, wenn man mehrere Gehirnareale anschauen würde und wie die zusammenarbeiten, dann muss man irgendwann auch Unterschiede finden. Weil es kann gar nicht sein, dass das alles genauso funktioniert wie bei Affen, weil die Gehirnareale auch ganz anders miteinander verbunden sind.
0: Ja, das wird noch interessant werden, denke ich. Aber wir können ja nochmal als Resümee festhalten, dass man jetzt in der Forschung dabei ist, die Intelligenz ganz vieler Tierarten und besonders auch Vogelarten erkannt zu haben und da weiter zu Das ist ja, glaube ich, ein richtiger Paradigmenwechsel gewesen. Ja. Ne? ja. Haben Sie eine Krähe zu Hause? Nein. Hatten Sie jemals eine?
1: Ich hatte als Kind tatsächlich Zebrafinken und Kanarienvögel, aber ich sehe mich ansonsten nicht so als großen Vogelfanatiker, sondern das war, glaube ich, eher Zufall, dass ich dann später zur Vogelkognition gekommen bin. Ja.
0: Also ich bin dann nochmal gespannt dann auf das Ergebnis Ihrer Gesangsstudien. Die werden ja dann demnächst wahrscheinlich in den nächsten Monaten veröffentlicht mhm. und bedanke mich nochmal ganz herzlich für das Gespräch und wünsche viel Erfolg für die weitere Forschung. Sie sind jetzt, haben Sie mir erzählt, wie nennt sich das, Juniorprofessorin an der Uni in Tübingen.
1: Genau.
0: Haben da eine Forschergruppe, eine kleine.
1: Die bin ich gerade am aufbauen, ja, die besteht erst seit einem Monat. Also im Moment ist die Gruppe nur, besteht die nur aus mir selber, aber hoffentlich ist das bald <lacht> eine kleine Gruppe. Genau, genau.
0: dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg bei der Arbeit.
1: Alles klar, vielen Dank Ihnen auch für das Gespräch.
0: Das war die SR2 Aula. Heute mit dem Thema gefiederte Affen über die Intelligenz von Krähen. Ich habe gesprochen mit Lena Veit, Bioinformatikerin und Neurobiologin an der Uni Tübingen. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.